1: 我是蓝伟莹。原来日治时期的战备布局是在新竹的这个地方。成立于1998年的新竹市立建功高中，有一门高二校定必修课程，叫做建功经典 Talk。课程透过大量的文本阅读以及地图软体的使用，带领孩子们认识城市的过去与现在
0: 。
1: 荧光焦点，在地探索。越来越多的课程强调在地连接，建功经典 talk 从二战的遗址开始，与学生讨论学校附近在日本时期的战备布局。除了踏查二战的遗迹之外，也从历史的角度看待眷村发展的历程。新竹因为有了科学园区，吸引大量的外部人口移入，新的建设需求取代许多在地历史的景观。透过一门课，让孩子穿越过去，产生历史文化意识，并且对于在地的认同与影响力。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典乐台 F N 九七点七、台北 Bravo F N 九一点三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是梁伟莹，今天要进行的是高中不一样的主题，很高兴邀请到的是新竹市建功高中校丁必修的课程团队的老师们来跟大家聊聊在地探索的学习。老师早安
2: ，李老师早安
1: 。听到新竹，我想很多人跟我一样，马上就会想到科学园区。但只有科学园区吗？在地的学生到底对于自己家乡的人文是否了解？探索家乡的环境、历史跟发展，不仅是认识在地，更多的是产生认同，还有情感。那我想，今天我们可以从建功高中的经验里头，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。好，那会想邀请两位老师来节目，其实比较多的是因为可能跟校长啊，还有主任，还有一些老师很熟，他们常常会提到，哎、欸，我们的老师很努力，做了很多事，哈。那台湾真的有很多这么认真的老师，可是当你要跟他说，哎、欸，我觉得你很棒，他都很谦虚的说，没有没有，我们就在做该做的事，哈。我想今天我们邀请到的信贵老师跟春轩老师就是这么典型的例子，哈。那今天他们要跟我们谈的是他们的课程叫做建功经典通。那这个课程的名称是什么意思啊？因为讲到又有建功，我可以理解经典，然后 talk， 那这都到底要跟我们说的是什么
2: ？嗯，好，国英老师早安，我是历史科幸贵老师。我们叫经典 talk， 原因是希望透过经典阅读来跟学生分享什么叫经典，再来让学生有透过经典的阅读，帮助学生发展批判。推理，而且良好的学习习惯，训练学生阅读、写作和表达的能力。这是原本我们那时候三位社会科老师共同的想法，但后来呢，因为公民科他必须开另外一个课程，所以变成历史科。我跟春轩地理科老师，我们在备课的过程当中，因为我们都希望孩子学的东西是能够是可以应用的。所以我们就想说，那我可不可以让学校附近的东西去做起点，来作为我们常讲的历史就在你身边，地理也在你身边。那后来在我们备课的过程当中，真的发现建功高中附近有许多的文化资产，所以呢，我们改为从地理历史的角度认识新竹东区文化资产。希望开阔学生的视野，了解建功高中附近的文化资产，比如六然眷村等，也融合高于历史课本所提的眷村，启发学生对于所相处的景点认识与兴趣，进而爱惜前人努力的土地。嗯。
1: 对，就是像我刚,刚一开始讲的，就是如果没有特别讲哈，其实去新竹啊，呃，可能就去火车站附近走走而已，然后大概吃吃东西，哎，晃一下。那最近几年我去，大概就是去什么设计展。啊，前几年有一个设计展啊，去动物园走一走，就从来没有想过老师您刚说的那些地方哈。那老师们，可不可以介绍一下你的课程内容，也让我们听众朋友了解一下，到底你所谓的建工附近有很多可能历史有关的东西或地理有关的东西是什么呢？我们的课程大概包含了哪些内容，哪些单元呢？
0: 我们的校定课程一开始啊，是定位在通识课程，所以其实我第一堂课我就会先先设下一个问题给休课的孩子们，就是关于封城，你会有哪五个问答？嗯<音>，对，那其实我一开始就先先挖一个坑，然后跳进去，封城，那其实就是跟地理科的气候、自然环境是相关的。所以当他们在接收到我这个提问的时候呢，他们他们的五个问答，其实在我这几年操作下来，他们大部分就会问说：，哎、欸，老师，哎、呃，他不知道新竹风为什么这么大？然后呢，新竹为什么这么多人考这么多这么多小孩子？然后是为什么这么多人考五 A？ 其实这些提问呢，都跟我的地理科是相关的。比如说，刚刚我所提到的风为什么这么大？这个接下来，其实我的第二堂课就开始从新竹的气候开始呢去做延伸。那我们一开始呢，我们的课程尺度、空间尺度是先从新竹市整个来看新竹市的气候特色跟地形特色。对，那辅以地图资讯平台去做地形、去做自然环境的。特征的一个介绍，比如说气候的部分，我就是利用 Google Earth 让他们去拉新竹跟台北还有桃园这几个城市跟中国大陆离台湾最近的岛屿平潭岛的距离。那从地图平台 Google Earth 出发呢，他们就会发现说新竹其实是最近的一个地方。嗯、对，那在辅以呢、哎，让他们知道说东北气风吹下来的时候呢，在新竹就会发生所谓的峡谷效应。这是一个，再来就是有有关于新竹地形的特色呢，我就会去利用另外一个投资平台，就是中研院的台湾百年历史地图，让他们去叠南寮里的行政区域。其实叠完图之后呢，学生就会发现说，哎，南寮里的行政区域呢，现在的行政区域跟过去的行政区域呢，其实是台岸线一直往外推移的状况、嗯。那这个部分呢，我就让他们去延伸到，哎，同学们你们都常常听到一府二路三猛甲。那四呢？那五呢？其实孩子就会觉得，哎，我好像没有听过四跟五。那实际上，台湾流传的四是盐水，五是竹堑，就是我们新,新竹对新竹的旧港。那接下来，其实我就会让他们去延伸到，哎，旧港。那既然它是以前赫赫有名的港口，而且是跟安平跟鹿港呢齐名，那是不是有一些文化遗迹可以让我们去追溯？嗯我们就会到另外一个图示平台去查看，说呢，哎，旧港现在的所在位置有没有一些文化遗迹？在查找地图的过程当中呢，学生就会发现，老师有一个,有一个文化遗迹叫做淡水税关旧港出张所。我就会说，哎，同学们，这个淡水税关旧港出张所它的作用是什么？那在辅以属性资料或者是一些平面资料、文字资料的查询，他们就发现说，老师这个是以前竹堑港的海关，嗯。其实整个课程脉络都是我设好的，只是还子的一个、哦、
1: 对，就是有点像我们安排了一个闯关游戏一样，可是像答案对对对他要自己发现。我就
0: 会，我就会说，哎，那请问一下，为什么明明是在新竹的文化遗迹，为什么它的旧名叫做淡水？嗯，接下来的课程我就会再从呢新竹市街的发展。来谈新竹旧城的发展，因为其实在一九七三年的时候呢，这个清朝设立淡水厅治所在区就是在我们新竹市，嗯、对不所以接下来就是辅以新竹市志这个文本的阅读呢，嗯、让学生呢大概知道一下新竹过去的发展历史。嗯
1: ，这样听起来就是春萱老师会先从自然环境、地理环境的特性切嘛，可是慢慢也会带到人文的这一块。是对是，然后再接到，比如说啊，历史新贵老师谈的事情对对，对，没
2: 错。然后中间也有安插去卷村博物馆，嗯
1: 哼
2: ，因为卷村博物馆它有十一住行的介绍，嗯然后通过解说员，嗯、那去年很幸运的碰到一位拿他爸爸当年的照片来跟我们分享国共内战。当时大家撤退的状况，嗯，他印象非常非常的深。嗯，我有一个印象，就是在天安门，原本是挂的是蒋中正的照片。哦、嗯、哦，我们印象都是毛泽东，哦、okay, 可是挂蒋中正。好，嗨，哦、啊，我回去一查，哦，原来他是明朝一个很权威的一个大广场。是。对。那以历史来说，我们从二战遗迹出发，带领学生探讨建功高中附近日治时期战备布局、海军第六燃料厂跟它相关的设施。那除了二战遗迹之外，也从历史的角度探讨这些文化资产的历史背景。那海军第六燃料厂新建不久之后，日本投降，大战收止。1 9 4 9年底，国民党在国共内战失利。我们政府迁到台北，大批的居民移入台湾。那国军呢，就接管新竹第六燃料厂，形成大型的郡村卷卷落，像中正新村、四土崎新村，还有现在很夯的将军村。那也简介，就是除了之外呢， 1 9 5 4年也有从云南、泰国、缅甸边界转战的国民军。移到桃园中立中正新村。1 9 5 5年，政府借由美国船只的协助，把四万多米的大臣居民撤退来台。那除了讲历史背景之外，我们也希望透过吃的美食、吃的历史来了解卷村各个特色。那这边我要想跟大家分享一个小故事，就是当时我在找大臣一包的。美食资料当中，发现大成一包他们每年过年必备的年糕，竟然跟我先生家族一模一样。那那这道美食在新竹地区，目前我所吃到的大概就一家餐馆有在卖。Mm -hmm. 那这种年糕呢，很少人吃过。那大成的年糕呢，跟台式的年糕还有韩式的年糕完全不一样。好，它是怎么样子？不断的用蓬莱米，不断的压缩脱水，然后变成细条状，然后跟大白菜、跟肉、蛋皮炒成一大锅。嗯，吃起来呢，怎么样子，又不会重气的正餐？后来我很好奇，问我先生，你之前家乡在哪里？他只是原本都跟我讲浙江，他原来是浙江，也是岛屿，跟大陈岛很近的地方。所以呢，原来都是浙江岛屿的居民，应该是互相影响出来的。嗯
1: ，所以没想到做一个课程，还可以开启跟先生不一样的对话的话题，哈。对对对，對<笑>我在想听众朋友听完以后，可能在想的就会联想到的不是课程，而是哦，下次去新竹可以换地方玩。<笑>看样子有一些东西是我们过去其实没有了解到的，而且包含刚刚春轩老师讲的，我也觉得很有趣，因为其实有很多区域的人之间会有关系，原来可能是因为某些原因，好，所以你会常常想说，哎、欸，为什么是来这里？为什么？等、欸、那边的人会移民来这里，为什么哪边会跟哪里有交流？有时候真的是整个气候啊，或者是所有的环境造成的结果。所以应该说，与其说通识课，比较像是让孩子开始意识到，原来他以前学的那些课程本来很平面，他突然变得很立体。欸、它是一个很明确，原来是在呃一个真实事件里头可以看到它不同的面向。哈。那当然，另外一个我好奇的就是刚刚讲的这些内容啊，其实即便是新竹人都不一定知道，对吧
2: ？
1: 对对。呃、那两位老师是当地人吗？那当时怎么会去找出这些资料，跟怎么开始设计这门课的呢？呃
0: ，我是南投人，我不是新竹人。哦
1: 跟我一样，跟我一样。
0: <笑><笑>那我是因为一零八课纲的选修课程，就是学校指派的任务之后，才开始接触这样子的一个课程设计。嗯，所以我是觉得说，也还蛮我，我觉得我也还蛮喜欢这样子的一个课程安排，就是让我有机会可以再深入了解新竹的环境特色。而且就像我刚刚所提到的，就是新竹市制的阅读、经典文本的阅读呢。那其实时间延展就会从清朝到日治时期，然后再到民国战后之后呢。其实最后就会谈到科学园区的设立。那科学园区的设立，其实这个时候其实我们地理课就可以再使用统计图或者是统计地图的绘制。让学生感受到呢，其实在这近三四十年来，新竹的一个重大改变，其实就是一个因为科学园区的设立，产生了大量的工作机
2: 会。嗯、对
1: ，嗯那幸亏老师呢
2: ，我其实，在上课，因为呃，学生对于历史，嗯，的想法都是背，那是古人的东西，是。所以我在上课的时候，我尽量，我们常讲历史就在你身边，所以我上课尽量就是。能够再地化就尽量再地化。嗯嗯。那后来跟圈轩老师我们几次的合作之后呢，我们也想，哎、欸，了解建工附近到底有什么，让学生不是进来建工就是建过高中念书回家就回家、嗯，让他们知道说建工高中附近其实很多的文化资产这些东西你可以去看，而且就在你身边。像最近马康的寡妇楼，它到底是什么？好，为什么有一些争议性？它、啊、争议性在哪里？让实际的就一体。原来老师有教过这些东西，嗯，对，那我希望是透过历史背景，然后我们实地去勘察、嗯，让学生留下很好的印象。原来建功附近真的宝物非常的多。嗯
1: 那新课纲因为一百零八学年度上路嘛，到今年一百一十二学年度，其实也就已经五年了哈，第五年要这么说。那不管如何，呃，比如说高二那个课好了，你们的课在高二大概也进入第四年、嗯。那这一路除了刚刚讲的，原来是比较以阅读来设定嘛，对不对？好，这一路到底课程的走向或内容，不管是内容或者是我们的重点，有做一些什么样的变化或调整吗
0: ？呃，有。就像我们刚刚提到，就是科学园区的部分。其实我课程最后其实会让学生呢去探讨科学园区的工业区位，为什么科学园区会设立在这边。那借由文本的溯源呢，学生会发现说，其实跟工研院、跟日治时期的六燃海军第六燃燃料厂是有关联的。所以呢，其实在这几年来呢，我会利用地理科的地理资讯系统、环域分析呢，让学生去清点学校附近的文化资产。清点完之后呢，再利用地理学的手绘地图的功课呢，让他们去做这个手绘地图的绘制、嗯。那也是在这个手绘地图绘制的过程当中，我也让孩子去思考说，我们除了知识力、除了行动力之外，可不可以将我们的知识力跟行动力再化为影响力？所以呢，在这一两年呢，我又。我我们又让孩子们去讨论说我们如何发挥这些影响力，所以呢，我们从去年开始呢，我们的休课学生其实就转变成到最后呢是建功走读的导览员。我们导览对象呢，其实从去年一开始的全校的师。之后呢，到了今年是我们延伸往下延伸到国一，我们发挥完全中学的功能，我们就是呃利用班级的合作呢，让高二的学长姐呢可以到国一，或甚至于我们规划明年国三学生会考之后呢，我们的修课学生就开始去借由我们的修课地图，好这些纸本资料呢，带着学弟妹呢在建功附近开始做走读导览的工作。嗯。
1: 那我想这边要请问一下信贵老师，因为刚刚春轩老师有谈了，在这几年的课程中，他的那个部分他所做的一些调整。那信贵老师，您这边呢有哪一些课程的调整的部分呢
2: ？走到现在，呃，我们有加入一些我们现在阅读跟讨论。那我希望是结合我们现在新课纲我们所要的阅读素养，还有学社的特色，那我们透过两个阅读。第一个是新竹市志卷二著名志向，第二个是新竹市卷村田野调查报告。透过这两个文献资料，让他们了解里面的内容，比如说这里面有哪些是哪共同的特点，然后呢有什么样为什么美军在轰炸的时候新竹是最多落弹的地方，让他们去了解，然后哪些地方。落荡的状况是什么样子？现在改成什么样子？啊、嗯呃，比如说那个新竹有一个很棒的一个古迹，就是影城博物馆。当年影城博物馆它是哎二层楼，但是后来在轰美军轰炸的时候呢，把它炸成平面。那当时候呢，影城博物馆是非常非常的豪华。它当时候在1944年呢，神风特工队。他们就是要出发之前最后一个晚上，就在影城博物馆那边吃最好的，然后呢看最好的电影，让他们住最豪华的地方，来跟明天面对生死的挑战。
1: 對嗯，嗯我在想说，这些孩子上了学校的课之后，如果回到家跟父母聊，应该比父母还了解新主。好，因为有很多事真的爸爸妈妈也不是那么清楚哈。当然，这个课听起来两位老师投入很多，那过程中其实。应该也是需要很多呃支持，在这个整个课程发展过程中，学校会给老师们的支持是什么呢？然后还有有没有一些外部的合作的资源？因为你们刚提到很多邻近地区嘛，好，所以不管是校内或校外相关的资源或支持有哪一些呢？
0: 呃，其实学校是非常支持我们的课程，包括学务处，包括图书馆。其实校长也是，其实是非常支持我们这样子的一个课程的推动。那除此之外，其实就是我们附近有阳明交大的导览团队，也给予我们。我刚刚有提到，我们的课程当中有手绘地图的的作业，可是，在学生产出手绘地图之前，其实我们进行了大概三趟到四趟的地理实查。那这些地理时长当中呢，有一两趟其实是阳明交大六人团队。其实是给予我们导览一些协助的一个帮助，
1: 这样子。嗯嗯嗯，一个成功的课程哈，不会只有那两个或者那几位辛苦的老师，还包含其实学校的氛围一定要给大家支持，不然还真的蛮难做下去的哈。大家在者就是，尤其是在地的课程，真的蛮需要的，就是在地资源的合作，不然老师们怎么去得到那些资讯，或者是怎么样补足自己可能相对不擅长的部分，其实都不是太容易的事情哈。其实我很好奇一件事，就是其实进到一零八课纲以后，说真的，社会科老师，尤其是两位所在的学校高中部，可能班级数也没有到非常庞大，所以社会科老师其实负担是非常重的。因为课程的种类很多，那在这么多课程上，当然没有错。也许学校有一些任务分配，所以我们会分配到一些工作。但老师们为什么愿意投入呢？因为被分配到工作，我随便做做，也就是一个工作嘛。可是从两位老师的分享会发现，大家其实很仔细做了非常多的事。那为什么愿意投入，在自己这么忙碌的情况下？好，这一题我
2: 先说，就是我觉得从。这个孝定必修，我学的还蛮多的东西。我本身也不是新竹人，我是高雄人、嗯。那我来新竹也是十几年，那原本真的也是把新竹当作工作的地方。那后来才怎么慢慢的去了解，原来新竹这么多的文化资产。然后呢，我自己真的学的很多，包括我刚才所讲的那些眷村的背景。嗯嗯那些所谓的博物馆的历史背景，那我我觉得我很开心，也很喜欢。再加上透过吃的历史分享，让学生真的去体验到最深刻的那种吃的氛围、嗯，那种眷村的特色，让我很开心。在这边，其实我收获满满
1: 。那春萱老师呢
2: ？呃，我的部分是，
0: 其实我们学校一开始，我们社会课的选修课程，其实本来是想要用文体的方式。就是可能今年是高一的课程，明年是高二的课程，后年是高三的课程。嗯、那其实这样子的一个操作方式，对我来讲其实相对是比较有压力。嗯、对，就是其实我会变成说，我每三年就要再去重新审示我我两年级的课程。其实我有点排斥这样子的一个一个。方式这样子，所以其实我跟信贵老师当时就想说，我就我就跟信贵老师沟通，我就想说，哎、欸，那我们两个就一起来做校定必修，那我们每一年都来做这个课程，虽然是一学年的课程，可是我们可以一直不断的滚动式的修正，然后去优化课程。那也在这个不断滚动式修正的过程当中，其实也充实，了，不仅充实了课程，其实我。我会运用地理科的课程呢，去传导出地理资讯平台或者是地图平台的使用方式。那这个部分其实是我一直很想传递给学生的。这个过程当中，孩子学生有学到，其实我也会非常的觉得心头比较踏实。嗯
1: ，所以还是回到当老师的天职，好，就是只要学生有发生学习。其实老师们都会觉得，好啦，没关系，那个辛苦好像一下就过了。然后再者，更何况自己在这个过程中，好像也学到更多东西、哦。所以他是，所以他就变成是一个更好的过程哈、哦。不然，如果就只有不断的付出哈、哦，那会被掏空。这其实真的是我这一波一零八课刚遇到蛮多愿意投入的高中老师共同的心声，就是觉得自己还蛮开心的在学习新的东西哈、哦。对，那然我也很好奇，就是。每一个学校的环境氛围其实不太一样。我也曾经遇过有些老师，他其实这么努力做很多事，其实学校其他的同事并没有给太多支持。好，甚至会觉得，诶、欸，学生为什么要花时间呢、啊？去做这么额外，看起来好像跟未来升大学不一定直接相关的事。那两位在建工呢？就是周围的那个环境，就是老师们啊、呃，其他的老师们对于两位所做的事情，会给予一些支持吗？
0: 是支持的，嗯，我觉得我们两
2: 个其实最开心的就是我们两个其实非常有默契，对，而且我们有共同，就是我们刚才讲的，我们可以结合我们本身课本课的课程，对,程对我们课本其实高一有提到卷村，嗯，那我们在高二上卷村的时候，他没有基本尝试知道哦，原来卷村，那他在走读的时候发现啊，卷村为什么是这样子的拥挤？为什么是这样的特色？其实那个进步在讲，我觉得呃，他们有回馈说，哎、欸，觉得学的还蛮多的。这是我跟春
1: 月老师，我们觉得也很,很开心的部分。嗯，好，所以一个好的学校，一个好的环境，哈、哦，就可以支持其他的人往前走，哈、哦。所以，呃，当然这也是鼓励我们的听众朋友，因为听众朋友里头蛮多真的是在高中现场的老师，哈、哦。就算你不是投入那个课的老师，你都可以在平常跟老师们互动的时候给予一些鼓励的言语，我想都可以支持大家去克服更多的困难，哈、哦。那当然，回到最重要的就是学生，因为刚刚你们提了很多跟学生。有关的学习，那学生在这样的学习过程中有什么反应吗？因为其实也听到蛮多老师说，其实学生有时候在一开始学的时候会觉得很不耐烦或不喜欢。好，那学生到底在你们的课程的过程中，他们整个历程里有什么样的反应？那对这个课有什么样的评价呢？好
2: ，这边我因为我们在不管是经典阅读或是在历史介绍，我们都会做学习单。学生有有回馈说，其实他们认为从时查跟老师的说明，曾经对于建工附近从来没驻足，然后认真又观察研究过，原来他有这么精彩的历史、文化价值跟特色。所以呢，从后续再请他们报告制作的时候，他们可以更深入了解这些景点背后的历史发展，以及经过风风雨雨的岁月。这也是我们觉得还蛮开心的一件事情。
1: 对、嗯，那这种学习会不会有学员跟你说他觉得很困难，或没有兴趣，或什么？因为我知道建工蛮多孩子是比较理工倾向的，那他们在学的时候会遇到什么困难吗
2: ？呃，其实说真的还，还自然组的孩子的确是多，但是因为我们是用比较呃在你身边或是简单的方式。那他们慢慢一步一步走，所以理工的孩子其实反而有时候学得比社会科、社会组的孩子还蛮认真的。嗯，
1: 对。那过程里有没有什么样的学生学习的故事，你觉得特别值得跟我们听众朋友分享呢？因为其实有时候真的从孩子的某些特别的故事，我们好像更能够体会到底这样的学习在孩子身上发生了什么。
0: 就我这个部分的话，其实学生的回馈就是在接收到我的课程任务的时候，其实他们是蛮忐忑的，因为其实我会不断地利用地图资讯平台，或者是给他们一些资料，让他们去画出统计图或者统计地图。那其实其实这些课程对于三所学生其实是比较陌生的，尤其是我们高二第三的不定课程，其实是世界地理的部分。对，那其实高二的修课学生来到我这边接收到我的任务，忐忑之外，其实。他们也会想说呢，哎，该怎么去呈现他们的课程成果？可是，其实我们的我们的操作，其实只要孩子有，因为在课程的进行当中，我跟新贵老师其实是会不断的下去到学生的身边，让他们去询问有什么样子的障碍，对，或者是有什么样子的困难。那其实，在我们一步一步教导手手把手的过程当中，其实孩子的问题、孩子的困难迎刃而解之后，其实他们还蛮有蛮大的成就感。比如说 Google Earth 的使用，或者是同计地,地图的绘制，然甚至 Excel 的使用，其实他们蛮获得蛮大的成就感。那除此之外呢？呃，我们的导览课程，好，包括前阵上个月才完成。高二的休课学生到国一的比利妹妹的教室去，让他们呈现课程内容。其实他们在 output 的过程当中，其实他们也说这是一个蛮好的一个回馈的经验，因为比利妹妹其实都是会张大眼睛看着哥哥姐姐的表现。对，那所以其实他们也自然组的学生也是也是还蛮正面的回馈，给我们这是一个蛮好的一个口说的经验、嗯，不好意
2: 思，我想再补充，就是我们期末有一个总读发表。那除了就是画、欸、简单的地图之外，他也要导览用历史背景来写。那我们就当成观众，因为老师有参与，然后呢让他们导览这个地方到底有什么样的历史背景，嗯、呃，有什么故事可以说。其实我觉得他们都做得很好
0: ，嗯、对我补充一下，其实我觉得这几年的操作，我会让我感受到，只要给学生舞台，其实他们就会有进步。嗯嗯嗯。
1: 这倒是真的，因为蛮多大家很喜欢评论这一代的孩子，就是说，你看他们其实什么都不想做啊，很不积极呀、啊、什么。可是其实反而有时候啊，你给他有点难度的任务，他反而就活过来了。我有时候觉得那些太枯燥或太可预测结果的一些活动，反而吸引不了这一代的孩子。啊，然后做一些看起来不太一样的事，而且有困难的，哎，他们反而做得很起劲。尤其是你请他去跟别人互动，你刚刚讲弟弟妹妹，哎，他们就这不能丢脸嘛，一定要讲好。<笑>对
0: 对，我只有我只有给孩子们一句话，就是<笑>你们是哥哥姐姐，你是学长姐，不能丢脸。嗯、对、嗯哦，他
1: 们整就是活泼。哎，对我我在台东有一个国小，我们做课程也是这样。那时候给二年级的孩子，他们也是做一个手做的小玩具。啊，平常做就乱做，可是我老师最后跟他说，好，你现在会做了。哦，那我们三个礼拜后要去幼儿园带弟弟妹妹做、哦。他说：“天哪，小孩开始认真去想那个步骤，还在说老师，你这个纸不好折。”他就开始一大堆叫老师买他们需要的哪种纸啦，然后一直练习步骤跟口令。然后就为了去教弟弟妹妹，对对
0: 对,对,对,对，而且我本来要求只要五张投影片，他们其实他们会自己增加，不、嗯、要到七张到八张，但其实也不能太多，因为我刚刚说弟弟妹妹也不能接受太冗长的一个程序
1: 。嗯、<笑>应该说你要让他们听完以后很想念建功高中的高中部，哦、我也要上这个课，对,对,对,<笑>对，这还蛮重要的。那。当然，老师们说了这么多，您做的事跟孩子们做的事情，您自己怎么评估？就是这个课程到目前为止，跟您预期想看见的一样吗？还是其实超过你原来期待的
0: ？其实蛮,蛮不一样的，因为其实就像刚刚幸贵老师所提到的，文化资产六然寡富楼，我本来以为其实这些是大家耳熟能详的东西，大家熟悉的文化资产，可是其实在我们的课程操作过程当中。其实没有哎、欸，其实孩子们对于这些文化资产是陌生的，而且甚至于他不晓得他真正的名称跟过去。所以其实我觉得我们这门课程，我们就老王那一关，我真的觉得我们这门课程真的还蛮有价值，让孩子可以了解我们建工附近的过去。那其实也不只是建工附近的过去，就像我刚刚一开始，我们课程始都一开始是从新竹市。对，从认识新竹市的自然环境跟人文环境，然后慢慢限缩到新竹市东区建国高中附近、嗯，所以其实我真的觉得这个课程
2: ，我们自己认为说，其实对学生认识在地是非常有帮助。嗯、呃，我的想法也是，我觉得，呃，我们常常强调跟学生讲，历史就在你身边，我们现在是不是在，就是历史真的在我们身边？嗨、嗯，感觉很好。然后呢，也让他们呢用，就是呃，可以回馈给国一的学生。我觉得他们还蛮要求自己的，嗯，啊、战战兢兢的做这一件很认真的一件事情、嗯。对，所以我们的课程当中不只有有
0: 文本，或者是。资讯的 input， 那其实也有 output 的部分，让孩子去练习表达，甚至于练习去跟他们不同年纪的群众去怎么去表达他们的
1: 课程嗯。嗯，我突然想到一个，以前我跟鹿港高中有一次交流的时候，那鹿港高中，当然听到鹿港，大家就会就马上想到的，就是鹿港的很多老街啊，龙山寺这样，哎、欸，所以他后来发展出一个很特别的，我也在想说，哎、欸，说明有一天建公的孩子也会做这个事，就是有一些单位会发文去鹿港高中，那他们这些课的，就是有点像文史团导览的孩子，是会专门你跟他预约好，他就会带你整个导览。哦，讲得超好的，而且我都觉得，就是当地孩子讲当地，其实非常让人家感动的。如果我今天听的是年长的人讲哈，当然老人家讲我也会很感动，但年轻孩子讲也会很感动，因为那个是一个有生命的历程哈。那所以延续到这样，我最后就要问的是，两位老师对于这样的学习或这样的课程未来的发展，你们还有哪一些想象呢？呃
2: ，我先说好了，其实这。这几年这样子不断的滚动式的修正，其实哎，我有回馈到我的课程当中。就是高一我们在讲台湾史的时候，我们会先提到原住民，原住民的特色，原住民的什么祭。那后来我发呃，我我就用孝定必修的方式，让原住民孩子自己讲自己的家乡的特色。好，自己讲哪些地方是什么？大家可能误会的地方，或者讲家乡里面的一些重要的文化资产，这个我觉得我也受惠。对，嗯、那我会觉得、呃，希望更多学生、更多人了解新竹这些文化资产，然后珍惜它、爱护它，然后成为新竹人的光荣跟特色。嗯
1: ，那春雪老师呢？
0: 呃，我会希望我的学生在大学或甚至于入社会之后，跟他未来的朋友介绍新主的时候，他们的眼睛是有光、嗯，是可以身为新主人为荣耀。在这个学习过程当中，他们是可以去认识新主，然后接受新主、嗯。我觉得接受新主还蛮重要，因为就我自己在新主的过程，其实也是花了一段时间才接受新主。嗯，对，大概是这样。<笑>
1: <笑>好，我觉得那个听完以后就觉得新竹市政府应该要颁给两位老师哈，什么奖状啊？因为不但是好好的研究了新竹，也帮助我们的孩子们更早的去了解跟爱这里。呃，因为高中之后的孩子真的蛮常离开家乡的，所以如果在高中之前对家乡没有情感的连接，将来要再有情感连接，其实要很费力所以能够让他们在离开家乡，可能到外地念大学，不管留在当地或到外地念大学之前，能够意识到自己的独特性，其实对于他们的人生的定位还有定向还蛮重要的哈。所以真的很谢谢两位老师的投入哈。那我想各位听众朋友应该跟我一样哈，不但对新竹有更多的了解，也对于在高中现场发生的改变有更多的认识。当然也会很感佩老师们愿意在额外呃花那么多力气去设计课程。跟这么多不同的单位做连接跟合作，那希望大家可以在这些分享中，能够持续的对我们高中现场的改变，能够支持跟鼓励。谢谢两位老师，谢谢魏仪老师。感谢您收听今天的节目。如果你对节目有任何的疑问，欢迎您上连书粉丝团留言或私讯。那当然也更欢迎大家能够加入我们的粉丝团，掌握我们节目最新的讯息，了解我们节目的动态。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典乐台 F N 9 7 7也请您上 Pocket 搜寻订阅教育不一样。感谢新竹市建工高中校定课程团队今天来节目受访。我是蓝伟莹教育不一样，我们周六上午八点见
0: 。以微笑点亮教学现场，赋予慈善基金会与您一起支持教育
2: ，陪伴生命找到自我价值。